0: Всем привет! После разгрома над Динамо и паузы на игры сборной мы снова в эфире. Это подкаст Лока меня зовут Маша, сегодня здесь со мной Саша и Даня, и мы будем обсуждать героическую победу Лока над Арсеналом. И у меня к вам первый вопрос, ребят. Победа героическая или нет?
1: Победа точно героическая. А вот насчет, насчет разгрома над «Динамо», скорее, я бы сказал, это был разгром под «Динамо», потому что там все было очень сильно снизу. Ну, кто-то... Вот я читаю комментарии в ВКонтакте, кто кто-то сейчас вообще говорит, что позорный матч, и, в принципе, зря на поле выходили, убогое зрелище, «Локомотив» играет неинтересно. Но блин, слушайте, они делают все, чтобы жила интрига. В первом тайме было колоссальное превращение имущество Лока, ну, нужно было как-то перчинки добавить, что ли.
2: Да, нужно было не только перчинки добавить, видишь, Зен не сумел отличиться, хотя был у него классный момент, да. А Чарли вот, видимо, тоже так подумал, что мало то, что перчинки добавил, так такой, ну, вдруг сломаюсь во втором тайме, а с Атлетикой еще играть, ну, его нафиг этого Райковича. И тоже удалился, чтобы сильно не устать. Все-таки в Мадрид еще ехать.
1: ну А ты, может, ты очень поздно начала подкаст. У тебя прям чувствуется, что настроение хорошее. Это уже какое-то что-то истерическое.
0: Это, наверное, что-то да, что-то среднее. Потому что, когда удалился Чарли, думаю, ну нет. но Просто уже физически очень тяжело следить за матчами Локомотива в РПЛ. И, в общем, рада, что не обосрались, ребят. Хотя, на самом деле, я считаю, что по содержанию матч-то хороший. И те, кто сейчас сильно хейтит Локон, ну как бы перегибают Учитывая все обстоятельства, мне кажется, это была неплохая игра. Тем более еще у нас в рамке стоял Антон Коченков. Мы знали, что игру пропускает Гильермо. Кто-то этому даже радовался, учитывая его последнюю статистику. Но, в общем, Антон Коченков, как мне кажется, особых поводов понервничать нам не он, не Тульский Арсенал, не дали. Как оцените игру второго кипера?
2: отлично, ну, то есть у него по сути был один такой супер суперопасный момент, с которым он справился, несмотря на то, что у него почти всю игру не было никакой работы с ударом Ломовицкого он справился, все отлично, то есть защита, видимо, хорошо поработала, но, ну, собственно, очень много выходов прерывались, ну местами за счет фола, собственно, почему Чурок пошел отдыхать пораньше, а так, ну все хорошо, единственное, что нас Панченко там, по-моему, простил, да хорошей позиции, мимо пробил. И еще кто-то из туликов бил тоже. Ну, такой, тут средние позиции, но достаточно опасно. тоже мимо.
1: Все отлично.
2: Вопросов никаких нет.
1: Ну, удар мы этот видели, который он потащил, как раз тот самый, про который все запасные вратари, у которых берут интервью, рассказывают, что вот в топ-клубе самое сложное, это когда ты ничего не делаешь, там, 89 минут, а потом тебе летит вот этот плюха которую надо обязательно вытащить, если ты не вытащишь, что вот совсем уже не то выходит. Да, вот этот момент, который видели все, но я бы еще дополнительно отметил, как Антон выбивал мечи в поле после передач назад. Обычно мы видели от Антона, что он не очень готов вступать в игру. Например, когда идет заброс от нападающих соперника, там Гиля выходит, может выходить за пределы штрафной, вот, а Антон как прилипнет ногами к линии ворот, так там и стоит все время. А тут он был готов постоянно принимать вот эти вот передачи и выдерживал паузу, вытягивал на себя нападающего, и не особо рискуя, бил мимо, причем куда-то в аут сразу в потерю, а в борьбу, так что Бзепа поборолся, прям, прям порадовал меня во втором тайме очень много сил нам своими действиями сэкономил.
0: Ну, наверное, это какой-то, какой-то момент, мне кажется, связанный с Николичем, то, что вратарим больше стали играть ногами. Возможно, мы видим это и в игре Антона Коченкова. У Гильерма это вызывало некоторые трудности, был период, да, когда у него постоянно возникали какие-то ошибки после игры ногами. У Коченкова, видимо, наоборот. А еще одна интересная черта, которую мы приобрели с Николичем, это пара форвардов впереди. И вот травма Федора Смолова нам подарила возможность посмотреть на дуэт за Луиша и Эдера. Какое-то время назад в одном из подкастов Даня говорил, что он совсем не верит в такую связку. Но вот сегодня мы ее увидели, 45 минут на нее смотрели. Ну что скажешь, Даня? Твои ожидания оправдались или Нет.
1: Ну, вот когда Эдер ушел с поля, у УЗЕ стало получаться гораздо лучше. Я не знаю, может быть, у него, конечно, включается режим Супермена, когда он понимает, что больше некому за цепляться, поэтому, если не я, то все, то уже мяч арсенальский. И он лезет в эти вот, в эту борьбу, пытается там мяч удержать, сохранить, зацепиться за него. И по всему фронту атаки, справа, слева, по центру. В этом плане Зелуиш очень хорош тем, что он всегда там, где надо. Эдер, а... в первом тайме был момент в Особенно бросился в глаза. Разворачиваем атаку с правого фланга. Казалось бы, вот вы напрашивается передачу куда-нибудь в центр. Вот прям нужно, коридор есть, все есть. Но эдер на дальнем вообще на дальнем фланге, причем он свои, свои позиции, тем что он занял эту позицию, заполнил эту зону, не дает туда вбежать условно рыбусу, который мог бы, например, атаку поддержать. Весь первый тайм комментаторы говорили, что-то у локомотива не работает левый фланг. Есть подозрение, что как раз-таки вся игра была заточена под то, чтобы справа создавать численное преимущество, вводить на позицию для кросса. У нас два м-м. больших черных форвардов, штрафной соперник, просто сам бог велел на них закидывать, и Зе доказывает, что что вот он готов на эти передачи откликаться. ЭТР вместо того, чтобы находиться в центре и быть тоже готовым, зачем-то все равно стягивается на непонятные для себя места. В принципе, вообще не пожалел о том, что брали одного из нападающих, потому что ну это было просто не очень нужно возможно, даже вредила. А ты, Саша, тебе понравились оба?
2: Игра у Дера точно не пошла, потому что он много фалил, какие-то необязательные фалы были совершенно. Вот кроме этого момента, да, то, что он фалил, там где-то случайно, где-то специально, в принципе, у него всегда такой вид, будто он случайно свалил. вообще не понимает, как это произошло. В определенный момент он был в центре, а Зе чуть-чуть оттягивался, и на него всегда шел пас, и из-за этого какая-то перепасовка создалась, да, вот эти вот стеночки, там начали появляться такой спартаковский стиль какой-то. Да. У него как-то было больше пространства для маневра, что ли, потому что Эдер приковал к себе там, одного защитника, иногда двух. Поэтому Зе изначально смотрелся как-то интересно. Ну да, и бывало, что он, как обычно, эпизодически сваливался на фланг. Но ну, это уже черта такая форвардов локомотива. Фирменный стиль. Но ну, с
1: другой стороны, Маша тоже, наверное, не даст соврать, что в первом тайме было больше таких прорывов через центр, вскрывали часто зону между защитниками за счет того, что как раз два нападающих было, и Антон к ним подключался. Пару моментов мы таким образом все-таки создали.
0: Ну да, там был очень классный у нас момент, когда, по-моему, Эдерж да, пяткой сделал передачу на Зе, и Зе выводил Антона, но не хватило точности.
1: Наоборот, Антон в общем, выводил Зе.
0: А мне кажется... Зе Антона.
1: Ну, Зелыш, ну, у... как обычно, первое касание сделал классное, там была не очень удобная передача между, ну, не на ход, а вот прям вот в ноги, прям под него, но он обработал здорово, а вот вторым касанием пробросил, как обычно, слишком далеко перебросить Нигматулина в не а,
0: ты про А, ты про другой момент, ты про момент, когда он перебрасывал Нигматулина, а я про момент, когда они там а, втроем были задействованы, и Эдер пяткой скинул на Зе, и Зе отдавал на Антона, Антон, то, и тоже отдал чуть сильнее, чем нужно, Антон не успел к этому мячу в итоге. Вот, там, там про два разных момента. но в общем, не суть. Если подытожить тему двух нападающих, мне кажется, что, конечно, когда два таких однотипных форварда выходят одновременно на поле, есть возможность их, ну, что называется, сравнить товар лицом. Так забавно на самом деле бросается в глаза мармеладность, какая-то желейность Дэра, когда он принимает мечи на фоне этого какого-то стального Зелуиша, которого ну просто невозможно сбить с ног такое впечатление. И, наверное, если бы не случилось одного эпизода, Эдера можно было бы назвать таким легким разочарованием этого матча. Но эпизод случился. Ведрон Черлока у нас под конец первого тайма, несмотря на нашу хорошую игру, э, сумел добавить ложечку половничек дегтя, получил вторую желтую и удалился. Но у меня к вам вопрос, собственно, что это было? Это такое неудачное стечение обстоятельств для нашего Кэпа, либо это его плохая готовность и тревожный звоночек для нас перед Атлетиком?
1: Я бы немного я ну, королеву драмы на этом вопросе. Давайте. Я готовился к этому и моральный и вообще. У меня ощущение, что команда немножечко не воспринимает Николича как тренера. Не в смысле, там, он не нравится, или что-нибудь такое. В смысле каких-то нюансов отношения. Если бы вот при Палыче был, было такое, он бы там резко шороху набил. Уже некоторое время мы видим, как много дисциплинарных очень моментов в, наши, в нашу сторону прилетает. Жмалединов удалялся, там, сколько он желтых карточек получал, это ужас. Постоянно вот у нас четыре матча, без 4-4-4. золота не уходит. А?
0: Он говорю, без желтой не уходит. Там, мне кажется, можно посмотреть у рефата каждый выход. Да, же...
1: да. То же самое И, Игнатьев, Баринов постоянно хватали желтые. Я уже не говорю о Крыховике. И вот, кстати говоря, вот у нас последние четыре матча, 4 красные карточки. Но это не то, что вот оно только сейчас посыпалось, началось. Я бы сказал, что началось это с Гжегаши Крыховика, который вот этот сезон на футбольном поле проводит больше в разговорах, спорах, криках, чем, собственно, играя в футбол. Я бы сказал, что Крыховик, как такое олицетворение команды и его сердце в некотором смысле, своим примером сослужил Локомотиву недобрую службу, и команда просто дисциплинарно немножко сыпется.
0: Принято. Саша, как ты считаешь? Ну, поддержишь ли ты эту линию?
1: Конкретно в данном матче, мне кажется,
2: во-первых, судья был излишне суров к Локомотиву периодически. Первая карточка Черлоки, возможно, не тянула, чтобы ее можно было показать сразу,
1: тем более. фол, карточка фолк-карточка. Да ладно, но обе же железобетонные срывы атаки, Но ну, о чем говорить?
2: Ну, срыв атаки я, я ничего не говорю, да, то есть там отличные выходы были в Ну Если фалить, то вот именно на этих подступах. Просто не знаю, вот если бы это сделали игроки Арсенала, мне кажется, он бы уже первую желтую не
1: показал. Вот когда Чао желтую получал, просто чуть-чуть наступил на ногу, и тут же опять же желтый. Это не то, что там локомотив он так судит, он в принципе сегодня так судил. Другое дело, что при всем при этом он еще пропускал кучу нарушений. Вот это было самое удивительное. Как он, свистя даже самые мелкие фолы и показывая за них желтую карточку, может пропускать столько нарушений. Это фантастика.
0: Да, там был период, мне кажется, прям несколько фолов на одном фланге против Локомотива, и прям я уже думала, что там этот боковой совсем куда-то ушел покурить, но ну, потому что там невозможно было не заметить эти нарушения. По-моему, это был, кстати, второй тайм. Кстати, как-то так сложилось. Может быть, мы уже научились играть в меньшинстве, но на этот раз удивительным образом удаление нам даже сыграло на руку. Мне кажется, Локомотив как-то собрался, арсенал, наоборот, не Арсенал, растерял, наоборот, растерялся, не перестроился, и, в общем-то, практически ничего не создал во втором тайме. Мы же напротив после перерыва, у нас был классный гол за Луиша, там была очень симпатичная комбинация, мне даже очень жаль, что он там сыграл рукой, гол этот отменили. А потом был назначен пенальти, заработал его у нас Влад. И, в общем, про этот пенальти Андрей Аршавин после матча в студии матч-премьер сказал очень классно, он сказал, что по нынешним правилам это пенальти, но это бред. Вы согласны с Андреем Сергеевичем?
1: нет. Ну, в смысле, ты бежишь к мячу, тебя сзади заплетают ноги. Ты не контролируешь, что это то, как тебе сзади заплетают ноги. О чем вообще разговор? Играй аккуратно в своей штрафной площади. Это как много очень споров насчет игр рукой. Совершенно из другой области пример, но представьте, вот игрок в своей штрафной площади пытается обработать мяч, делает это неудачно, там, не знаю, у него от ноги мяч отскакивает в руку. В какой-то момент, вот мы, помнится, пару лет назад играли с ЦСКА, и уже воглядывая такое случилось, он обрабатывал мяч, мя- мяч попал в руку, и судя. Я посмотрел uh-huh. в сказал, что это вообще не фол, и это было очень удивительно, потому что, <laughs> блин, это твой технический брак, а с... это твоя а ошибка. Что? Вот то же самое сегодня было с фолом на Игнатьеве. Чувак вообще мог ничего не делать, и Игнатьев не добирался до мяча. Но почему-то он решил сыграть неаккуратно, подбил коленом ногу Влада. Но это неаккуратность, это не да. В своей штрафной площади она карается довольно жестоко. Такова жизнь. Нужно к ней адаптироваться. Если ты не адаптируешься, то это не знаешь, что правила плохие значит, что ты просто недоработал.
2: Но в таком случае, возможно, и пенальти был на Ломовицком, когда его рыбу смурило встречали. Это ты правда.
0: Ты согласен скорее с Аршавиным, что это бред, а не пенальти, либо надо было ставить еще ответный пенальти на Ломовицком? Ну,
2: я согласен с Даней, что здесь игрок сыграл небрежно, соответственно, за это и была наказана команда. С другой стороны, то и то судья пошел смотреть ВАР, чтобы убедиться, все. В случае с Ломовицким судья этого не сделал. То есть, во-первых, ему ВАР-брикад ничего не подсказала, собственно, он и не пошел смотреть. Если бы он посмотрел, может быть, он и поставил бы точку, но ему не подсказали, а так принял за игровой эпизод, хотя телезрителям много комментариев, кстати, прочитал, что если это пенальти на Владе, то на Ломовицком Ломовицком тоже должен был быть пенальти.
1: Да ну разные же эпизоды. Тут тут Ломовицкий в в двух игроков, которые стоят прямо перед ним. Там, собственно, вся спорность эпизода была в том, делали рыбу с акцентированное движение, преграждая Ломовицкому путь, или Ломовицкий уткнулся просто в двух игроков, которые перед ним стали стеной. Да, мяч щелочку нашел, но Ломовицкий все-таки побольше. И вот я думаю, что как раз это сыграло. Как обычно, тварь не имеет права вмешиваться, если они четко не уверены, что это пенальти. И там действительно был довольно такой спорный эпизод. Я вот сам мнение своего не сформировал насчет того, нужно ставить точку, или нет. Я только поддерживаю, что эпизод спорный, и все.
0: Мне, кстати, кажется, что там еще Ломовицкий пытался нарисовать очень сильно, оказавшись между двух игроков, и он, как мне показалось, когда упал, начал держаться типа за стопу, что ему наступили. И, ну, на ногу ему точно никто не наступил. Зажать его зажали, но, как бы, насколько это фол, ну, фиг знает. То есть акцентированного движения там вроде как действительно не было. А Аршавин аргументировал тот эпизод предыдущий с Владом Игнатьевым, тем, что, э, ну типа защитник-то не видит, кто там бежит. Игнатьев был без мяча. Для него вот этот ключевой момент. То есть если бы Игнатьев бежал с мячом, это одно. А раз без мяча, то получается, что теперь можно вбегать в штрафную, просто стараться пересечь траекторию бега защитника, в общем, на него напароваться и так зарабатывать пенальт. С игровойской точки зрения он так.
1: Это, не, это, это немножечко есть в этом лукавство, потому что если ты пересек траекторию защитника и оказался впереди него, и мяч тоже впереди тебя, а он сзади тебя атакует... Ну, блин, на ну о чем разговор? Пу- ну, пускай кстати, защитник пенальти. окажется впереди тебя и будет перед мечом, а ты будешь за ним. Или тогда уж не трогай.
0: Вот так вот наш ответ Андрею Вершавину. Давайте перейдем к лучшему игроку матча. Антон Миранчук у нас в очередной раз уверенно реализовал пенальти. И очередной раз не ушел с поля без результативного очка. Что с ним случается часто в последнее время. Влад Агнатьев заработал этот самый пенальти и вообще был активен и получил статуэтку, которую вручает Матч ТВ от Дмитрия Сенникова. Ну и у меня к вам вопрос. Давайте немножко пофантазируем. Представим, что у нас тоже есть такая пластмассовая штука, и мы можем ее кому-то вручить. Кому бы вы вручили пластмассовую штуку лучшего игрока матча после этой встречи?
1: Мне сложно спорить. Давай. Мне сложно спорить с званием, врученным Игнатьеву. Хотя, потому что Влада я очень люблю, и он реально классный матч сыграл и заработал ключевой пенальти в самый ключевой момент. Единственное сомнение это Зе Точно не Антон Миранчук, потому что Антон, конечно, большой молодец, что взорвал в нужный, в нужный отрезок времени, когда, собственно, Арсенал всю игру и отдал в середине второго тайма. Но весь первый тайм Антона на поле не было. В начале второго тайма то же самое. А вот Зелуиш постоянно в игре, постоянно в борьбе. И тот подкат, господи, это при зрительских симпатий сразу.
0: Да, это было суперски.
1: А
2: мне все-таки хотелось кого-то еще из защитников выделить. Ну, естественно, не терлку, потому что он схлопотал удаление. Живоглядов больше отличался как-то в атакующей третьей поле. Старался обострять, навешивать. А вот Мурила вроде хорошо сыграл. Собственно, он и пас на Игнатьева отдавал, после которого он заработал пенальти. Что скажете? как Мурило вроде ну, хорошо смотрелся, без помарок. Заменил руку ну, нормально.
0: Ну, мне кажется, это такой стабильно нормальный матч для Мурила. И пас действительно был классный. Но я не могу его назвать выдающимся и типа дать пластмассовую штуку за него Мурила, потому что, ну, как минимум Арсенал не напрягал так сильно нашу оборону. Мне кажется, прям тулики супер потерялись. и Мне кажется, получив численное преимущество, ну, просто расклеились. Если до этого еще какие-то намеки на что-то были, то после уже совсем нет.
1: Не убавить, И не прибавить. я бы,
0: наверное... Я бы, наверное, тоже склонялась к Зелуишу, потому что он просто своей какой-то сумасшедшей активностью, вечной включенностью во все эпизоды, какие только можно, но он действительно подкупает. Он... Ну, и он так играет вообще в каждом матче за локомотив, в котором он выходит на поле.
1: А насчет удаления, блин, вот сейчас подумалось, может быть, это аналитика Николича, весь матч комментаторы шутили про то, что Арсенал хуже играет в большинстве, может, типа, он шепнул в конце тайм, что у нас не получается чатли слушай, давай это отдохни.
0: На опыте давай, да, сваливай. Ну, в принципе, я не исключаю, в, у балканцев все методы хороши. Но, кстати, по поводу, опять же, возвращаемся к удалению, это удаление по позволило нам в очередной раз посмотреть на Виталика Лысцола. В общем-то, вроде бы, сегодня он картины точно не испортил. Получил 45 минут. Как вы оцените вообще его игру? И сможет ли он, благодаря этому тайму, выиграть виртуальную конкуренцию у Райковича, чтобы сыграть матч против Ахматов в следующем туре РПЛ?
1: процентов. Только не благодаря этому тайму, а просто благодаря тому, что Лысцов круче Райковича.
0: Аргументируй. Вообще не аргумент.
1: Ну, ладно, хорошо. Давайте так. Статистически у, и у Лысцова, и у Райковича как бы сейчас по перформансу, скажем так, да? у Лысцова перформанс с Сочи, у Райковича uh-huh. перформанс с Динамо, но работа с мячом, то, что я говорил, когда мы обсуждали Райковича после Баварии, ну, Лысцов просто техничнее, то, что Райкович пытается постоянно подменить Гильерме в воротах, как только мяч достигает штрафной локомотива, ну, ну это просто минус-защитник центральный Лысцов хотя бы в эпизодах, поэтому у меня однозначно фаворит oh, Лысцов.
0: Мне сейчас вспомнился, вспомнился анекдотичный случай из жизни одного моего приятеля. Он как-то пошел играть в футбол, ну, то есть в в какой-то команду его взяли, и он не знал тонкости футбольного сленга на тот момент. И когда вратарь кричал «вышли», он выходил за пределы футбольного поля. Вот, мне кажется, с Райковичем происходит что-то примерно такое же, когда он видит атаку на ворота, на свои ворота. Ладно, это было лирическое отступление. Саш, что ты скажешь? Лысцов или Райкович против Ахмата?
2: Я бы выбрал определенную Лесовое, согласим с Данией, но Я думаю, что у Николича свое мнение на этот счет. Не зря же он Райковича приглашал. И, собственно, очень часто он делает свой выбор именно в пользу Рэмбо. Так что мне тут кажется, в зависимости от симпатии тренера, как-то больше, чем от его умений. Ну и сегодня у него тоже был обрез. Он отдал пас сопернику. Хорошо, что тулики просто не знали, что с этим сделать, как распорядиться мячом, и вскоре там потеряли его.
1: Ну ладно, это не был обрез, это была чистейшая игра. В меньшинстве. Просто мяч под правой ногой поджимают э, с левой стороны, отдавать только во фланг, а во фланге просто никого нету, потому что все слева.
2: Ну так, так и либо брать, либо сопернику. Ну кидай на зе.
1: Он же отдал там, даже середину поля не пересек мяч. Так вот именно, что Зе не было, не перекрыт был Зе, Зе вообще в центре был, а так, отдать можно давай. было только направо. Давай вверху. Верхом, да, не, не прошло бы. Не знаю. Низом отдать
2: сопернику очень удобно. Блин, и атака сразу на ворота покатилась. Ну, выпни тогда уже, я не знаю, там куда-то или подальше. Но ну, так на твоей половине поля сопернику мяч отдаешь.
0: Мне кажется, что мы невольно пришли к одному такому интересному моменту. Я, когда наблюдаю за Лосцовым, я вижу, что у него а, где-то на подкорке, я не знаю, это локомотивская школа, это португальская школа, но он а, хочет всегда отдать точный пас. То есть у него есть желание сыграть технично. Пока у него это не получается, наверняка тут наслаивается отсутствие игровой практики, очень длительное и волнение, потому что для него локомотив — это не просто команда, и он явно очень переживает. Но потенциально, мне кажется, он он действительно очень сильный защитник. И он может вырасти, точнее, в сильного защитника, если в него поверить. Потому что данные у него есть. Вообще, потом великолепные. Но если у него сейчас Николич не будет верить и будет упрямо ставить э, Райковича. Возможно, конечно, Виталик просто превратится в такого, знаете, типичного заща, который выходит и просто привозит постоянно. Поэтому я очень надеюсь, что Николич все-таки в нем что-то разглядит и и будет давать ему больше практики.
1: Поддерживаю.
0: Вот. Но, собственно, Ахмат у нас не так скоро. У нас э, встреча в Мадриде ближе против Атлетика. Мы будем играть. Матч обещает быть тяжелым, и я решила завершить наш подкаст легкой викториночкой. Давайте-ка Ребята, назовите точный счет мне этого матча, потом мы узнаем, угадали вы или нет, и буквально коротко аргументируйте, почему так. 0-3. В
1: прошлый раз с Атлетика случился гол в их ворота, который вообще никак не вытекал из игры. Совершенно случайно, вот как сегодня. Вот точно так же. Казалось бы, преимущество у соперника. Не выходим почти на чужую половину, и остается только какие-то маленькие полумоментики, выжимать из них 200% успех. Точно так же, как с Сегодня с «Атлетико» случился пенальти очень удачно, и мы забили. Второй раз подряд на такой фарт рассчитывать сложно, и Атлетика сейчас на подъеме. Тогда,
0: наверное, 3-0? А? Тогда, наверное, 3-0.
1: Да, конечно потому что они нам не забили в прошлой игре столько, что ну, хватит там, не знаю, матча на два. Обязательно должно вернуться, на мой взгляд, два раза подряд так не отскочим.
0: Окей, засчитано. Саша. Давай хотя бы
2: 2-0, а еще лучше 2-1. Мы вроде бы в каждом матче забиваем.
0: Давай,
2: Забиваем, поэтому можно рассчитывать, что хоть что-нибудь как-нибудь заковыряем, тем более, что Атлетика сейчас как-то странно играет, у них действительно моменты создаются, но реализация хромает как-то. Тем более Суарса опять не будет. Вроде как у него корону да, выявили. Реро травмирован. Ну, то есть у них тоже своих проблем хватает определенных. Я, да, согласен, что мы там очки не наберем, но отличиться можно.
0: Окей, Маш, защита. какой правильный Значит, ответ, есть. Смотрите, у нас Маш. есть пессимист, реалист, и я буду за оптимиста. Я поставлю опять, давайте на 1-1. Пускай будет повторение московского счета. Почему? Потому что... Потому что я оптимист. Вот, только поэтому. И я хочу предложить всем тем, кто дослушает вдруг этот подкаст до конца, обязательно писать в комментариях в наших соцсетях, это в Инстаграме, в ВК, в комментариях к подкасту, также можно в комментариях на Спорце или на Ютубе. Пишите точный счет. Если вы угадаете точный счет матча Атлетика-Локомотив, мы обязательно придумаем для вас какой-нибудь маленький, какой-нибудь
1: приятный... Какой-нибудь пластмассовую картонную вот, возможно, это штуку, будет... который мы не вручи
0: Например, да. И скажем, что вообще-то она должна была быть за лыше, но будет вам. Ну, нет, на самом деле это действительно будет какой-то приятный бонус. Вот, мы что-нибудь придумаем и организуем. Но ну, вы главное для начала угадайте, потому что это не так легко, как кажется. Но если Даня угадает, то придется ему дарить. Ну, в общем, на этом все. Спасибо, что у нас послушали. И ждем, что Локомотив будет героически выигрывать теперь не только в чемпионате, но, может быть, и в Лиге чемпионов. Всем пока!